0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Hans van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... Zo gaan we de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. En we scheppen orde in een maalstroom van berichten... die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg... elke fantasie te boven gaat.
1: John, uh, jij wilt het vandaag hebben over uh, obesitas. Uh, dat vind ik een beetje oud of character, gezien het feit... dat je zelf een, uh, een sportman bent... en uh, een frequent ja.
0: bezoeker van de sportschool wat uh, bezielt je. Mm -hmm. Nou, de, ja, dat is wel een leuke vraag. Het is, het is natuurlijk ook niet voor niks dat ik naar die sportschool toe ga, omdat ik het belangrijk vind om uh, op mijn leeftijd te proberen in, in shape te blijven en gezond te blijven. Maar ik heb pas een boek gelezen van een Amerikaan, dokter Robert Loestig. Hij is eigenlijk kindergeneeskundige arts en hij heeft een boek geschreven dat heet Metabolical. En daarin beschrijft hij heel veel dingen uit zijn praktijk. Onder andere dat hij al kinderen een nieuwe lever heeft gegeven... omdat die, een, 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 zo, die, die kinderen hadden, moesten een levertransplantatie ondergaan... omdat hun lever zo vervet was. Zo, ja, ze, ze hadden leversirose. En normaal heb je dat van alcohol, maar dat kan ook door suiker komen. En hij heeft, een boek geschreven over, hij heeft al eerder een boek geschreven over, over suiker. Het gevaar van suiker. En hij gaat nu in... Eigen op, op ons bewerkte en ultra bewerkte voedsel. 62% van het voedsel uit de supermarkten is bewerkt of is superbewerkt. En hij zegt dat we daar ziek van worden en dat we ons langzaam vergiftigen. omdat er geen vezels meer in zitten. en om, omdat er allerlei stoffen in zitten, niet meer in zitten die erin zouden moeten zitten. Um, en ja, we hebben eigenlijk een verslaving aan bewerkt uh, voedsel. en de industrie, de voedselindustrie, maar ook de big pharma. En en de institutionele geneeskunde, ja, die blijft dat maar promoten. En hij zegt, ja, het is toch raar dat we hebben allerlei richtlijnen... gezonde voeding, hebben ze ook in Amerika... Maar iedereen met een westers dieet. Uh, al die maatschappijen, daar zijn de mensen veel te dik geworden. En dat komt omdat hij, zoals hij dat dan zegt... ja, we eigenlijk niet goed genoeg voor ons lever zorgen. Te veel suiker leidt tot leversirozen. En ook niet goed genoeg voor onze darmen zorgen. Waardoor we allerlei ziektes ontwikkelen. Zoals diabetes, hartziekte, vette leverziekte, kanker en dementie. Nou ja, we zien het om ons heen natuurlijk uh, uh, dat er ook Nederland. Nederland een obesitas epidemie langzaam gaande is. Dus ik vond het wel een interessant onderwerp, want ik dacht van ja, hoe, hoe aten we nou vroeger? Maar misschien moet u eerst eens ingaan op... of jij gevoel hebt met wat die man beschrijft. Of dat je denkt, van, ja, daar zit wat in. Of is het echt, veert allemaal onzin? Uh,
1: nou ja, ik, ik, ik heb een beetje daar twee soorten gedachten bij. Hè. De eerste ja. gedachte is natuurlijk, daar heb je weer zo'n profeet... die één medicijn ja, heeft ja, ja. Voor, ja. De, voor alle problemen. Maar Ook aan wel, de andere ja. kant... is dat verhaal wat hij vertelt uh, toch wel redelijk algemeen gangbaar? Suiker is op het moment... Uh, heel erg uh, bezig zijn uh, mooie reputatie te verliezen. En het wordt door ja. steeds meer deskundigen beschreven als een, een soort kwaad... een verslavend goedje dat ja. de mensheid meer, uh,
0: veel slechts uh, brengt. Uh, maar, je moet, maar je moet begrijpen, uh, Han, dat, dat zeg maar onder je nek... je lichaam geen verschil maakt tussen brood... En suiker, dat is hetzelfde voor het lijf. Dat wordt op dezelfde manier verwerkt. Het zijn koolhydraten, hè, vaak snelle koolhydraten... die tot, uh, tot uh, uh, ja, een suikerpiek leiden in ons lijf... waardoor we veel insuline aanmaken, waar we insulinepiek krijgen. Dat kan het lichaam op een gegeven moment niet meer aan. En dan krijg je wat we noemen insulineresistentie... en daar ontstaat diabetes door.
1: De vraag is, en dat is even een heel andere vraag die ik aan je stel... kunnen wij 8 miljard mensen... Met onbewerkt voedsel voeden?
0: Ja, ik denk dat het antwoord daar volmondig nee voor moet zijn. En dat is ook altijd het gesprek wat ik heb. Ik zeg ja. Suiker heeft ook in een heel veel landen voor verbeteringen zorg gedragen. Of beschikbaarheid van koolhydraten. Dat mensen konden eten en dat ze niet doodgingen van de honger. Dus in die zin heeft het ook geholpen natuurlijk. Ja,
1: laten, we, laten we zeggen dat dokter Loestiek gelijk heeft. En ik denk dat hij een groot ja. stuk van het wetenschappelijke gelijk aan zijn uh, zijde heeft. Uh, is dan het probleem bewerkt voedsel of is het probleem verkeerd bewerkt voedsel?
0: Uh, ultra-bewerkt voedsel is het probleem. Hij zegt, blijf zo dicht mogelijk bij uh, de bron. En dan hebben we bijvoorbeeld wat slecht is, is chips. Want daar, ja, daar zitten ook weer, uh, weer allerlei andere stoffen in. Allemaal, uh, uh, kaakjes en koekjes allemaal. Nou ja, 60% van wat je in de supermarkt koopt is ultra-bewerkt. Ook pasta, ik bedoel, dat, dat is dan wel van meel gemaakt, maar daar is niks meer van het, van het oorspronkelijke vezels en dat soort dingen zitten erin. Ik zou eens
1: wat over, over die, die, die beroemde presentator van het ochtendnieuws van RTL vertellen: Jan de Hoop, dat weet Jan de Hoop, ja. Jan de Hoop, Dat weet ik van zijn buren. Die kreeg op een gegeven moment uh, te veel last van uh, vetrolletjes. En dat heeft hij opgelost door zijn pasta, door uitsluitend pasta te eten. Gebaseerd op speld. En ook uitsluitend speldbrood. Omdat speld. in tegenstelling tot thuis. die kwade
0: eigenschappen. met betrekking tot koolhydraten. veel minder heeft. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk langzame koolhydraten. waarbij het lichaam er langer over doet om dat op te nemen. Ja, zo zijn er allemaal anekdotes uh, natuurlijk. Ja, ja. Nou goed, het is schuivende. Wat wel duidelijk is, is dat dat. Bijvoorbeeld in dat boek staat: of we zijn groot geworden met de redenering: een calorie is een calorie. He? En dat gaat eigenlijk over als je een, een calorie verbrandt in, uh, in, 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 zeg maar in een laboratorium... hoeveel energie dat geeft. En dan kan je daar vergelijkingen in maken. Maar de vraag is of het lichaam op dezelfde manier er natuurlijk mee omgaat. En hij zegt dat is gewoon niet zo. Een, een, een calorie in het lichaam afhankelijk van de aard van de stof... wordt op een andere manier verbruikt. Dus je kan niet zeggen een, calo een calorie is een calorie. En hij zegt ja, je moet gewoon meer calorieën eten. In, he, die moet je vervangen door calorieën in groenten en en vet en minder van uh, ultra bewerkte producten. Nee, zijn vet. Goed. Ja, vet ook. Vet, vet is ook goed. Ik
1: zal je iets vertellen wat ik heb geleerd. Uh, de gezondheidssituatie van het Nederlandse volk tijdens de bezetting. Van 1940 tot 1944 was een stuk beter dan in de tien jaar daarvoor. Hoe kwam dat? Dat kwam door de voedseldistributie. Tot het aanbreken van de hongerwinter was er voor iedereen genoeg eten. En dat eten was heel erg vetarm. En dat was goed voor de gezondheid van de mensen. Klopt dat niet?
0: Ja, de, de, laat ik zo zeggen. Mensen hebben gewoon veel minder calorieën ingenomen. En, en, en een groot gedeelte van de calorieën was vet. De vraag is ook weer wat voor vet het dan is. Hè? Of, het, of het echt allemaal... Uh, uh, ultra verza verzadigd vet is of wat dan ook. Ik bedoel, ik ben geen specialist op het gebied... net zo min als jij dat bent. Maar over het algemeen er zijn, is het zo dat als je minder eet... je gezonder woont. Er zijn proeven gedaan met muizen... waarin ze één groep muizen eigenlijk steeds een beetje te weinig te eten gaven. En andere muizen die konden gewoon eten wat ze wilden eten. En die muizen die eigenlijk steeds een beetje te weinig kregen... waren gezonder dan de muizen waarbij dat niet het geval was. En dat is eigenlijk wat jij beschrijft nu.
1: Ja, dus dan gaat het over minder eten en het feit dat het vetarm eten was, wat de mensen in die tijd trouwens heel erg miste... dat blijkt uit allerlei getuigenissen, dat is niet de kwestie. Je hebt mij een artikel uit de New York Times toegestuurd... waarvan ik erg ben geschrokken. Er zijn heel veel onderzoeken gepubliceerd van voedingsdeskundigen... waaruit blijkt dat je niet vet, maar mager moet eten. En dan blijkt dat een aantal van die onderzoekingen betaald zijn door de suikerindustrie en door Coca-Cola die vroeger heel veel suiker in zijn drankjes deed. Die moet je nog geloven. Het lijkt wel diep fake.
0: Ja. ja, ik, ik begrijp uh, soms best wel die... Uh, en dit stond in de New York Times, hè. dat is toch een gezag en krant, Een van de beste kranten van de wereld is dat. Uh, ja, en die ook
1: heel ja. goed controleert voordat er uh, iets wordt gepubliceerd.
0: Ja, En die dus eigenlijk zeggen, ja, die voedselindustrie... en de onderzoeken die eruit kwamen waarin stond dat vet slecht was... dat is vooral ook gedreven door een aantal mensen die er belang bij hadden... om dat zo eruit te laten zien, waaronder Coca-Cola. Of meneer Kel Kelloggs, die een heel plan heeft bedacht. De Kelloggs van de Cornflakes. En dat bestaat tegenwoordig bijna gewoon helemaal uit suiker. Ja. Een, po een, een pot uh, 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 chocopasta van een bekende merk. Ja, dat is bijna 70% suiker. Pure suiker. Nou goed. Ja,
1: één ding kan ik wel vertellen. De evolutie van uh, levende wezens gaat langzaam. En wij leven ja. in een uh, geïndustrialiseerde informatiemaatschappij. Maar lichamelijk zijn we nog steeds ingesteld... op een uh, leven uh, van een half miljoen jaar geleden. En dat wil zeggen ja. dat we in kleine groepjes over de steppen zwerven. En dat we uh, ja. knollen en wortels uh, uit de grond halen en planten eten. En verder met veel moeite grote en kleine dieren. Dieren vangen en die we dan, omdat we het vuur hebben uitgevonden, kunnen roosteren. Dat ja. is het leven. En daar is het menselijk lichaam op ingericht. En bovendien werd je in die tijd, schat ik, maximaal zo 35, 40 jaar oud.
0: Ja, doordat je te prooi viel aan misschien wilde dieren... aan oorlogen, ziektes die niet behandeld konden worden. Ja. Ja, maar jagers, verzamelaars eh, met veel, eh, heel gevaar die dieet ja. eigenlijk en af en toe een stukje vlees, ja. Daar kon je dan zo En zeggen. niet zo'n
1: zwaar leven, er zijn nog steeds kleine groepen jagers en verzamelaars en antropologen hebben ontdekt dat die voor de kost ongeveer eh, zes uur per dag moeten werken, niet langer.
0: Zo'n ja, ja, zo werk, willen he. we allemaal, toch? Ja, dat ja.
1: zouden we allemaal wel willen. En Helemaal dus hele. hebben we de landbouw uitgevonden. Althans 10.000 ja. jaar geleden eh, ja. is op verschillende plekken in de wereld de landbouw ontstaan. Dan heb je grotere hoeveelheden voedsel, maar je moet er veel harder en veel langer voor werken. En je gaat ook nog in de buurt van vee wonen. Hè. Want landbouw bestaat uit akkerbouw en veeteelt. En daardoor word je vatbaar voor allerlei virussen die overspringen. Op de manier van COVID. Ja. Dus we zijn er zieke van geworden. En ik denk als je het
0: allemaal bij elkaar
1: optelt, zeker niet gelukkig.
0: Nee. Uh, maar dat is uh, 10.000, 12 12.000 jaar geleden. Of zo, landbouw, dat, uh, ja, dan komt de landbouw op. Ja. En wat eten we dan?
1: Speld. Emmer, dat is een graansoort verwant aan uh, aan tarwe. We beginnen melk te drinken van koeien en, en van geiten en van schapen. Uh, soms gaan we met grote kuddes rondzwerven uh, als we meer op akkerbouw gericht zijn of onze beesten voeren met Producten die we zelf verbouwen, worden we sedentair. Er ontstaat een veel gelaagdere samenleving met uh, uh, hoge en lage geplaatste mensen, met koningen. En op de duur ontstaan er zelfs heel ingewikkelde rijken. Die ja. uh, vanwege hun denkbeelden over hemel en aarde, bijvoorbeeld een zeer belangrijk gedeelte van hun surplus en hun werkkracht besteden aan het bouwen van tempels en piramides. Dat is het zo'n beetje.
0: Ja. En dat gaat dan door tot, 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 tot wanneer? En uh, is, is er altijd eten geweest? Of. of, of... Ja, is dat ook wel eens misgegaan? Zijn mensen dik, dun? Je, weten we daar iets van?
1: Nou, voor zover we het
0: kunnen bekijken zijn eh,
1: de mensen in het algemeen, behalve sommige zeer rijke personen, nooit zo verschrikkelijk dik geweest. Er was gewoon niet genoeg uh, eten voor. Er waren ook tot in de negentiende eeuw... regelmatig grote hongersnoden na mislukte oogsten. En het kon ook zijn dat uh, landbouw ineens onmogelijk werd... Dat is bijvoorbeeld de ondergang van de Maya-beschavingen geweest. Die hadden hun grond uitgeput en ze kregen te maken met een kleine klimaatverandering. Dus, uh, dus dat soort dingen gebeuren steeds. Um, Hendrik de de koning van Engeland... die kon zich natuurlijk veroorloven te eten zoveel als hij wilde. En uh, dat is een van de beroemdste voorbeelden van obesitas uit de... Europese geschiedenis. Op den duur kon hij ook niet meer lopen. En hij had wonden aan zijn benen die niet meer genezen. Dat wijst op, uh, op diabetes. De suikerziekte, ja. ja. En het was al een chagrijnig en tyrannieke man. Dus in zijn laatste periode <laughs> werd hij heel vervelend. En hij reed in een karretje rond. Een ander voorbeeld van iemand die obees was als de Franse koning. Lodewijk de 18e. En een nog belangrijker, een nog duidelijker voorbeeld van obesitas... is de beroemde Duitse Rijkskanselier Bismarck.
0: Dus, die was dus, ook veel te dik, ja. Maar
1: je moest het kunnen betalen. Maar als jij, als jij 14 uur of 16 uur per dag moet werken in een of andere fabriek... je kan geen vlees betalen... Uh, je leeft van aardappelen voornamelijk, dan krijg je gewoon de kans niet om zo enorm dik te worden. Nou ga ik iets anders vertellen. Suiker is de wraak van de slaven op ons.
0: Dat moet je uitleggen. Een bepaalde stelling.
1: Suiker is dus de, zoet, de zoetstoffen... In de grote delen ja. van de wereld. Waar kwamen die vandaan? Uh, uit bepaalde planten, maar toch voornamelijk van honing. bijenhoning. honing. Ja. Suiker kwam uit India. In India kende men suikerriet. En de suiker uit dat suikerriet was zeer begeerd... maar ook buitengewoon duur. Uh, sommige moslims... En de meesten zijn, zijn, hebben toen ontdekt dat je uh, op plantages suikerriet in grote hoeveelheden kon kweken. En dat idee is overgenomen uh, door de christenen, door Portugezen en Spanjaarden eerst. En die zijn dat gaan doen met slaven in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Daar zijn enorme suikerrietplantages ontstaan.
0: Suikerriet tot op de dag van vandaag. Tot op de hè? dag van
1: vandaag. Het mooie van suikerriet is dat het niet seizoensgebonden is, dus je kunt steeds nieuwe oogsten binnenhalen. Het is heel hard en zwaar werk. Uh, en die suikerplantages hebben ervoor gezorgd dat suiker voor grote delen van de bevolking in Europa betaalbaar
0: werd. Ja, en die waren er niet geweest zonder de slaven. Dus eigenlijk hebben de slaven daarmee wraak genomen... door nu zeg maar, de rijke mensen ten opzichte van de slaven ziek te maken. Ja.
1: Er, is nog zo, er is nog zo, dat zeg ik ook altijd graag... dat is de wraak ja. van de Amerikaanse indianen, is tabak. Dat gebruikten die indianen alleen maar voor religieuze ceremonieën. Maar ze hebben ook de ontdekkingsreizigers een pijpje gegeven... en nu is, nou is een groot deel van de wereld aan tabak verslaafd geraakt. Niet veel minder dan vroeger. Maar die he, tabak heeft ervoor gezorgd dat de, ook in, in het verleden... de, de gemiddelde levens een stuk lager was dan uh, mogelijk was geweest. Tabak en suiker. Dat brengt je op het idee om aan suikertaks in te voeren. Want dat is op tabak nu ook. Dan keren wij dus terug naar het verleden toen alleen de rijken dik konden worden en een heleboel suiker tot zich nemen. Uh, en wat die levercirrose betreft, dat, uh, dat, krijg je van, uh, dat, dat krijg je ook van uh, excessief alcoholgebruik. Maar bij het maken van, uh, van alcohol komt gisteren pas en het creëren van suiker.
0: Ik ja. ben Schiedammer, dus ik weet hoe dat werkt. Nee, alcohol uh, uh, wordt in het lichaam gezien als een soort van suiker, volgens mij, als een soort. Uh, ja. Ja, dus in die zin uh, lijkt dat heel erg uh, op elkaar. En, en uh, uh, is het niet gek dat er ook cirrose ontstaat uh, door een teveel uh, aan, uh, aan suiker? Maar ja, daar moeten we dan eigenlijk van terug. Maar ja, uh, nog even terug op ons eten. Wat, la wat langere tijd geleden. Ik bedoel, wij zijn in Nederland een echte uh, lange tijd zo'n zo aardappeletersvolk geweest. Hebben we, hebben we in Nederland ja. altijd aardappels gegeten? Heel lang niet. Aardappels
1: uh, komen uit Peru... En die zijn in de 18e eeuw op grote schaal in uh, grote delen van Europa ingevoerd als landbouwgewas. Met name in Ierland en in Nederland. En je kan zeggen dat in de periode 1750 tot 1800 aardappelen het hoofdvoedsel zijn geworden van het grootste deel van de Nederlanders. En nog steeds is aardappelen iets. Aardappelen worden in Nederland niet als groente beschouwd. In grote, andere delen van Europa wel. Is het een groente, net als andere groentes. Maar bij ons is het de basis van de maaltijd. En zo... Rond in de tijd van in de Franse tijd, in de eerste helft van de 19e eeuw was de levensstandaard in, in Nederland bijzonder lang. Het was een
0: haveloos verarmd land. En dankzij aardappels kon de bevolking in leven ja, worden. Hoe is dat dan gegaan? Wie bracht dat dan mee naar, naar ne Nederland? Weten we dat. En, en, en dat werd ineens heel snel heel populair dan. Er werd heel snel werd het overgenomen, net als pizza's.
1: En het groeit natuurlijk goed.
0: Ja, het is niet zo moeilijk om te verbouwen, zeg maar.
1: Het is niet zo moeilijk om te verbouwen, het brengt uh, genoeg op. Ja. Uh, We zijn ook in Nederland echt een hele grote aardappelkenners geworden. En ontwikkelaars van, uh, van nieuwe rassen. Ja. Van het bindje tot aan uh, uh, hele dure luxe aardappelsoorten. Ja. Het heeft dus hele generaties arme mensen, volle maag
0: bezorgd... en genoeg energie om te kunnen werken. We kennen allemaal het schilderij de aardappeletens van Vincent van Gogh. Dat gaat ja. daar onder andere over. En eh, hebben we daarna, want je riep de pizza... Is, maar dat, dus dit was iets zo, zeg maar, in de, in de 18e eeuw, die aardappels die opkwamen... hebben we daarna ook nog een grote shift gemaakt... want we eten nu anders dan ook dan 60, 70 jaar geleden, wanneer heeft...
1: Vanaf de, vanaf de jaren 60 en 70. Dat is begonnen met de Chinese Indische ja. restaurants. En daar zijn snel de Italiaanse etenten bijgekomen. Wij zijn op grote schaal pasta's gaan eten en pizza's en veel meer brood uh, dan vroeger. Uh, dat is begonnen met, met macaroni. Dat heb je de hele 20e eeuw al in, uh, in winkels liggen. Uh, maar dat is men pas in de jaren 50 een beetje gaan uh, propageren. Maar goed, de Nederlandse huismoeder maakte in het algemeen... buitengewoon zwerige ja. macaroni ja. gerechten. Dus dat uh, dat Daar ging een blikje smak in, toen, volgens die, mij. Ja, maar toen de Italianen eenmaal ja. kwamen... Toen, uh, ja, toen ging het allemaal ineens anders smaken. En wij eten in Nederland op het moment heel diverse gerechten... Hoe onze eigen mentaliteit uh, is, blijkt uit twee gerechten. Ten eerste is dat de rijsttafel. De rijsttafel is een puur Nederlands koloniaal gerecht. En dat bestaat uit onderdelen van de zeer uiteenlopende cuisines die uh, in uh, Indonesië bestaan. En dat wordt maar zo'n beetje bij elkaar ja, Dat Ja, ja, ja. En de andere grote Nederlandse dieetvernieuwing. is de Kapsalon. Ja, de
0: Kapsalon?
1: Die zelfs in Turkije heel populair wordt. en die ik heb gezien je in Warschau en Budapest ook al kunt krijgen. De Kapsalon. En dat is patat met vette uh, saus, vette warm vette gemaakte kaas. en een heel klein beetje sla voor de
0: sieraden. Dus dat ze Tot zover de Nederlandse bijdrage aan de internationale <lacht> gezondheidszorg. Ja, verschrikkelijk is dat. Maar goed, daar zie je wel dat we zo in de loop van de tijd inderdaad anders zijn gaan eten. En we besteden ook nog eens veel minder tijd aan het maken van ons eten. Vroeger was een, een huisvrouw daar natuurlijk heel lang mee bezig. Een groot gedeelte van haar taken stond daaruit. bestond uit het prepareren van het voedsel. En tegenwoordig wordt geloof ik aan de maaltijd nog acht minuten besteed of zo. Ja, dat komt omdat uh, vrouwen tegenwoordig uh, niet meer uh,
1: thuis zijn, maar uh, ook uh, moeten werken om uh, het gezinsinkomen op uh, peil te houden. Uh, vroeger hadden de betere standen natuurlijk ook huis. Personeel ja. in dienst. Nice. Dan kan je ook ingewikkelde maaltijden op tafel ja. zetten. Omdat je daar hier mensen voor hebt. Kijk, denk aan Downton Abbey. Dat is wat een dat Een voorbeeld daarvan. Een nee, ja. televisieserie
0: ja. heb je het over. Downton Abbey. Ja.
1: Maar inderdaad, huisvrouw. Het de, de, de tijdsbeslag wat nodig is om, uh, om een huis te runnen... is in de 20 ste eeuw uh, ook voor de gewone mensen enorm teruggelopen. En dat geldt ook voor het koken. Mijn moeder in de jaren 50 deed elke dag boodschappen. Want een koelkast of een frisidaire dat was een luxe voor ja. de rijken. Elke dag eet ze boodschappen. Dan haalde ze bijvoorbeeld voor acht centen andijvie. En, eh, als, en die, dat, was, dat waren allemaal verse ingrediënten die ze gebruikten. Ja. Behalve als ze doperwten aten, die, want die, 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 die kocht ze in blik. Uh, dus we aten vrij vers, vet, aardappelen, uh, geld voor vlees op tafel elke dag was er niet. Dus mijn moeder maakte voor een paar dagen jus uit een beetje soepvlees. Dat waren de warme maaltijden. Op zondag hadden we
0: wel vlees. En jullie hadden natuurlijk allemaal niet, uh, hadden geen last van overgewicht. En zagen er gewoon eigenlijk al strak uit al, allemaal. Dat moet haast niet anders zijn dan dat het zo geweest is. Dat klopt ook wel. Hoewel
1: mijn moeder in de jaren zestig vond dat ze gezet werd. En toen heeft ze ook een beetje voor, uh, voor zichzelf een dieet gaan. S S'ochtends kregen wij drie oh, ja. boterhammen. Ja, Smiddags ook. En s'avonds had je dan het warme eten. In de weekendensoep. soep. Nederland, Nederland is altijd een arm land geweest. En daarom is soep een belangrijk onderdeel
0: van uh, de nationale keuken. Soep is de restjes ja, bij elkaar. Ja, En dat is trouwens super lekker. Ik herinner ook me ook nog wel bij mijn oma dat we op zaterdag en zondag ook uh, soep aten. En ik vond het lekker. En ik heb zelf ook wel de gewoonte om veel soep uh, te maken. Omdat het ook gewoon uh, heel smakelijk uh, en smaakvol uh, is. Ja, maar, ja. Ik heb uh, in iets Niels
1: iets ontdekt. Ik maak hele goede tomatensoep zelf. Oh. Het belangrijkste ingrediënt daarbij, dat is tomatenpuree, veel tomatenpuree van de Turk. Ja. Want die is namelijk veel krachtiger en beter dan de Nederlandse tomatenpuree. En nu was ik bij de supermarkt en nu probeerde een grote multinational mij te verleiden tot het kopen van klaargemaakte tomatensoep met kidneyboden. Dat is een goed idee, kit niet bonendien. Maar die haal ik zelf wel. Ja, zo
0: experimenteren we door. Nou ja, als je, wat ik eigenlijk dan een beetje afrondend zo, zo leer... is het feit dat wij ja, veel welvarender zijn geworden. Dat betekent dat we ook meer geld kunnen uitgeven aan voedsel aan gemakvoedsel. En dat heeft onze gezondheid dan geen, geen goede dienst bewezen eigenlijk. Nee. Maar het betekent dus dat we
1: op de een of andere manier aan gezond gemaksvoedsel zouden moeten Precies. zien te komen. Ja. En dat is er wel. Uh, ik ben zeer bevooroordeeld ten opzichte van konijnenvoer, ja. uh, maar ik was op een receptie met veganistische ja. hapjes dus ik begon al bedenkelijk ja. te kijken en ik proefde, maar het was lekker.
0: Dus het is eigenlijk een pleidooi voor, voor ja, gemaksvoedsel... maar dan op een gezonde uh, wijze klaar, uh, gemaakt. En dat is, uh, dat is dan een oproep aan de industrie. Ik denk
1: niet een oproep aan de Landbouw Universiteit in Wageningen... en andere instanties waar ze ook aan dit soort productontwikkeling doen. En dat zal best wel in orde zijn. Er lopen daar genoeg idealistische studentjes ja. rond. Maar het punt is, het moet in de massaproductie ja. komen. Ja, daar zijn nog grote uitdagingen. Ja. En, uh, en, 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 en er moet ook afgelopen zijn met de misleidende reclame... zoals bijvoorbeeld de Nederlandse grote melkcoöperaties die uh, hebben gebruikt tot nog niet eens zo lang geleden. Ze verkochten bijvoorbeeld gecondenseerde melk in Azië... van het merk Dutch Baby. Daar stond een heel gezonde, dikke baby op. Je kan beter je kinderen gecondenseerde melk geven dan moedermelk. Was de onuitgesproken conclusie die heel veel mensen... daaruit trokken in die arme landen. Ze lengden de... Melk te veel aan. Ze gebruikten daar vaak niet al te schoon water voor. En dit soort grappen. Daar wordt steeds meer een eind aan gemaakt. Maar het is nog steeds niet helemaal beëindigd. De
0: misleidende reclame. Ja, nou dat is ook waar lustig in zijn boek uh, op, uh, op ingaat. Misleidingen is leidingen die door de voedselindustrie uh, uh, ja, gehanteerd wordt... om ervoor te zorgen dat we de dingen kopen. We moeten het hierbij laten, Han. Eén ja, ding wil ik nog zeggen. Ik denk dat rond kinderprogramma's
1: elke reclame voor voedsel moet worden verboden.
0: Laten we daarmee eindigen, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Maar ook in je favoriete podcast-app. Abonneer je op ons, dan krijg je automatisch bericht... wanneer de nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig,
0: blijf gezond, u weet nu hoe dat moet, de praatkast.